0: Korso Kunst und Pop Der Corso podcast heute mit Moderator und Redakteur Raphael Smarzoch und
1: der Regisseurin Katrin Pitterling. Sie
0: zählt zu den größten Protestbewegungen weltweit, die Fridays-for-Future-Bewegung, die ganz klein mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg begann. Auch in Deutschland erfreuen sich die Klimaaktivisten einer großen Popularität. Heute im Corso-Podcast spreche ich mit der Filmemacherin Katrin Peterling die ausgewählte Protagonisten von Fridays-for-Future begleitet hat. Mit dabei sind bekannte Gesichter wie Luisa Neubauer, aber auch viele unbekanntere Aktivisten. Aufschrei der Jugend, Fridays-for-Future heißt ihr Film, der bereits im Fernsehen zu sehen war und nun in einer längeren in die Kinos kommt. Protestbewegungen hat es ja viele in der Geschichte Deutschlands gegeben. Die Friedensbewegung, die Studentenproteste oder auch die anti atomkraftbewegung und jetzt eben die Fridays-for-Future-Bewegung. Was ist neu an dieser Protestbewegung, dass es bei den anderen noch nicht gegeben hat, Frau Bitterling?
1: Also neu ist natürlich, dass die Protestierenden so jung sind und dass sie sich in ihrer Protestform absolut in ein, vielleicht auch geschriebenes Gesetz, über ein geschriebenes Gesetz hinwegsetzen in Deutschland. Du musst in die Schule gehen.
0: Es gibt eine ganz interessante Szene, in der Luisa Neubauer, die Ikone der deutschen Klimabewegung, sagt, so ungefähr, paraphrasiert: wir dachten, es kommen aufgrund schlechter Wetterbedingungen sehr wenige Menschen und jetzt sind wir 25.000. Das ist schon eine Echt beeindruckende Menschenmenge, die da zusammenkommt. Wie schätzen Sie das ein als Filmemacherin, die diese jungen Menschen sehr lange begleitet hat? Kommen da alle tatsächlich nur, weil sie ein Herz fürs Klima haben? Oder haben diese Demonstrationen und der Aktivismus gegen den Klimawandel mittlerweile einen krassen Eventcharakter bekommen? Also anders gefragt, ist der Kampf gegen den Klimawandel der neue Pop?
1: Ach, also wenn ich mir vorstelle, wie jetzt zum Beispiel in der vergangenen Woche bei Orkanwarnungen oder Kälte oder Regen da demonstrieren zu gehen und zu frieren, wie es ja auch mitunter ist, mhm. dann, äh, wenn es der neue Pop ist, dann sind die Leute, die dem neuen Pop frönen, doch recht leidensfähig. Und zu ihrer Anmoderation, das waren tatsächlich, das war im März 2019, mhm. 25.000 Menschen für diese Bewegung am Anfang, als ja immer im Raum stand, geht es weiter, kommen überhaupt nicht. Menschen war Das ist eine ungeheure Zahl. Und ich äh, spoilere wahrscheinlich nicht, äh, wenn ich sagen kann, dass es dann anderthalb Jahre später 270.000 waren. Also das ist eine Entwicklung, die doch recht beachtlich ist. Wie erklären Sie sich diese
0: Popularität,
1: besonders bei jungen Leuten? Naja, dieses Wort Popularität hat so einen großen fun und hinter der Bewegung steht eigentlich ein großer Ernst. Ein Begreifen um die Notwendigkeit, dass es eine Zukunft für sie geben muss und soll und sie haben ist meine Wahrnehmung sehr, sehr klar der Wissenschaft zugehört. Denn immerhin haben ja inzwischen 30.000 Wissenschaftler, 30.000 einzelne Wissenschaftler in Scientists for Future unterschrieben, die ihnen eben genau das und auch schon sehr, sehr lange prognostizieren, wenn sie jetzt nichts tun, werden sie keine lebbare Zukunft haben. Nicht mehr für sich und schon gar nicht für ihre Kinder. Und das ist ein ungeheurer Motor.
0: Sie sagen es, die Lage ist ernst. Und auch einige Teenager und junge Erwachsene, die wir in dem Film treffen, haben auch etwas sehr Ernstes. Ich muss da zum Beispiel an den 14-jährigen Elias denken, der auch den Habitus eines Erwachsenen hat. Was für Menschen sind das, die Sie da porträtieren?
1: Oh, ganz unterschiedlich, ganz, ganz bunt. Es sind Menschen, die einfach mit einer Freude, Lustigkeit, Pragmatismus an die Sache herangehen und all ihre Kraft da geben. Und dann bei Elias ist es einfach und bei einigen anderen, auch, Das sind Menschen, die haben einfach auch sehr, sehr große Gaben. Die können sich unglaublich ausdrücken. Sie denken sehr, sehr reflektiert. Also wir haben alles in der ganzen Bandbreite und eben auch nicht nur Wohlstandskinder, wie es ja immer gerne paraphrasiert wird. Das habe ich eher nicht erlebt, um nicht zu sagen, gar nicht in meinem Film, sondern das sind wirklich junge Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft.
0: Ein Vorwurf, den sich ja viele Fridays for Future Aktivisten immer wieder anhören mussten eine sehr ermüdende Diskussion war das damals, ist, dass ihr Engagement nur das Symptom einer Schulunlust sei. Können Sie das bestätigen nach Ihrem Film? <lacht>
1: So, äh, witzig, dass Sie das fragen nach so langer Zeit. Also wenn ich mir vorstelle, was man so investiert, wenn man über drei Jahre sich jeden Freitag engagiert äh, ja. und äh, für so eine Demo, was dazugehört. Das fängt ja an, oder ein Teil davon ist ja morgens um sechs dann irgendwelche Technik zu besorgen, nachts wieder zurückzubauen und so ganz nebenbei auch Abitur zu machen oder MSA oder was so anfällt für junge Menschen in diesem Alter und dabei schlechte Noten in Kauf zu nehmen, dann würde ich sagen, Unlust sieht anders aus.
0: Verstehe. Im Laufe des Films, der ja auch vor der Corona-Pandemie ansetzt und dann in unserer Corona-Gegenwart endet, sieht man auch, wie sich die Sicht der Jugendlichen sich auf das Thema Klimaschutz verändert. Also Silvan zum Beispiel sagt, der Hype sei vorbei und er möchte auch die Welt nicht mehr in Gut und Böse einteilen, also Menschen nach ihrem Engagement für den Klimaschutz urteilen. Verstehen Sie Ihren Film Aufschrei der Jugend auch als so etwas wie eine Charakterstudie?
1: Absolut. Für mich macht ein Film überhaupt keinen Sinn, wenn ich an der Oberfläche bleibe und und sage, das ist der und der, sondern es geht ja genau darum, diese Menschen kennenzulernen und für den Zuschauer kennenlernbar und erlebbar zu machen, die die hinter der Bewegung stehen, die es tatsächlich machen.
0: Manche Ihrer Protagonisten, die lassen Sie ja auch in Form von Videotagebüchern zu Wort kommen. Das heißt, Sie filmen sich selbst mit Ihrer Handykamera und erzählen, wie es Ihnen gerade geht, was Sie so machen, was Sie bewegt. Warum benutzen Sie dieses filmische Mittel? Ist das auch ein Teil, um diese Charakterstudie zu festigen?
1: Unbedingt. Also wir haben uns damals sehr früh über dieses filmische Mittel unterhalten, weil ich dachte, es könnte spannend sein, wenn die Jugendlichen selbst entscheiden können, was ist jetzt ein Moment, der mich wirklich bewegt, wo es mir gut geht, schlecht geht, wo ich gerade irgendetwas erlebt habe. Und das in diesem Moment selbst einzufangen, dachte ich, könnte einen Blick hinter die Kulissen noch mal viel, viel stärker vermitteln in diesem Film. Und so haben wir es gemacht.
0: Was lernen wir von den Jugendlichen denn durch dieses Mittel?
1: Vielleicht, wie intensiv Ihr Alltag, Ihr Leben von diesem Thema der Bewegung, aber auch dem Thema Klimaschutz bestimmt ist in ganz vielen Facetten und wie Sie es reflektieren.
0: Der Kampf ums Klima kommt ja auch mit einem Preis, den besonders ja eben junge und auch unerfahrene Leute zahlen müssen. Wir lernen im Film, die damals noch 17-jährige Clara kennen, Sie hält eine flammende Rede bei der VW-Hauptversammlung, die dann auch viral geht. Und anschließend hagelt es Hasskommentare, aber auch die Presse setzt ihr zu, die immer wieder nach Interviews fragt, die Clara allerdings immer wieder verneint und sichtlich verstört darüber ist, dass da offenbar kein Nein akzeptiert wird. Das wirft schon auch Fragen so nach Medienkompetenz auf und ob diese im jungen Alter überhaupt gegeben ist. Ist es also auch zu verantworten, so junge Leute ins Rampenlicht zu stellen?
1: Sie meinen für meinen Film?
0: Für Ihren Film, aber auch allgemein.
1: Also jede meiner Protagonisten stand und steht im Rampenlicht von vornherein, weil ihr Ziel ist ja auch gewesen, eine Öffentlichkeit zu erreichen mit ihrem Thema. Das ist ja ein ganz starkes Mittel, das sie benutzen müssen, um gehört zu werden. Ich gebe Ihnen Recht, man muss da sehr verantwortungsvoll und sensibel umgehen, weil der Preis ist hoch, den sie zahlen, denn sie haben es sehr, sehr schnell gelernt, da gab es eine irre Lernkurve, dass nicht jeder charmante, nette Eloquenz, ein lächelnde Journalist oder Journalistin dann äh, auf eine Art und Weise berichtet, in der sie das wiederfinden, von dem sie glauben, sie haben es gesagt oder sie meinen etwas.
0: Was macht das mit den Leuten?
1: Das macht sie vorsichtig. Das Mhm. macht sie sehr vorsichtig. Das habe ich auch gemerkt zwischendurch. Nach nach einer großen Offenheit am Anfang kam auch eine Phase, in der ich gemerkt habe, oh, sie werden reservierte. Ich konnte das auch gar nicht so richtig einordnen, bis ich dann wirklich begriffen habe, dass das einfach ein Symptom dieser großen Enttäuschung der Presse war. Und wenn sie einmal erlebt haben, wie Fotografen oder Journalisten diese jungen Menschen auf einer Demo anschreien und zusammenschreien nach dem Motto, du wirst es im Leben nie zu etwas bringen, wenn du nicht kapierst, dass ich jetzt hier wichtig bin, dann verstehen sie, was ich meine.
0: (lacht) Eine Szene im Film, die ich auch sehr bemerkenswert fand, bei Einem Vernetzungstreffen wird von den Aktivisten ein älterer Herr, der selber auch aktiv in der Klimabewegung ist, der Veranstaltung verwiesen. Also nicht etwa, weil er Stunk macht, sondern weil er zu alt ist. Das ist einerseits verständlich, weil die Jugendlichen dieses Unterfangen ja auch als ihren Kampf sehen. Andererseits möchte der Herr sich ja nur über die Anliegen der Jugendlichen informieren. Also er selbst sagt ja auch, das fehlt an dieser Bewegung, dass so viel undercover läuft. Wie demokratisch ist Fridays for Future wirklich?
1: Also Fridays for Future ist demokratisch für die jungen Leute, die bei Fridays for Future sind. Und das ist wirklich Teil ihrer äh, Selbstwahrnehmung und auch ihrer Selbstbehauptung, dass sie äh, diese Verantwortung auch nicht einfach wieder an an andere, an ältere, erfahrenere Menschen abgeben wollen, weil eben hinter ihrer Bewegung steckt ja auch die Erfahrung, es passiert da nichts. Natürlich wissen die Erwachsenen oft besser, wie man eine Demo organisiert, zumindest am Anfang, oder wie das und das zu machen ist, aber es ging ihnen darum, aus eigenen Mitteln mit ihrer Kraft das zu stemmen. Und deshalb kommt es eben dann zu solchen Szenen, dass bei, es war übrigens ein internes Treffen für Jugendliche, ein Vernetzungstreffen, Menschen, die dann auftauchen, die älter sind, gebeten werden, den Jugendlichen diesen Raum zu lassen. Und das passiert in dieser Szene. Und die ist natürlich äh, diskutierbar, absolut.
0: Ja, ja, es ist ganz interessant, wie sehr die Jugendlichen da um Selbstbestimmung auch bemüht sind. Ja. Ja. Mhm. Die Corona-Pandemie, lassen, lassen Sie uns noch zum Abschluss darüber sprechen, die hat uns ja alle sehr hart getroffen. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf die Klimabewegung und stellt sie da ja auch womöglich vielleicht auch eine Chance dar? Zu Beginn der Pandemie wurden ja auch Stimmen laut, die daran appellierten, über ein langsameres, bewussteres und damit auch nachhaltigeres Leben nachzudenken. Das ist sicherlich den Fridays-for-Future-Aktivisten nicht unsympathisch gewesen, oder?
1: Absolut, aber diese Corona-Aktivisten, Epidemie hat natürlich verschiedene Ebenen. Also zum einen gibt es die persönliche Ebene und die der Bewegung, da ging es äh, den jungen Menschen wie uns allen damals. Wir waren geschockt, wir waren verängstigt vielleicht auch, wir wussten nicht, wie es weitergeht und nachdem sie so viel Kraft investiert hatten, um auch schon wieder ihre nächste Demo im April auf die Beine zu stellen, war da erstmal ein großes Fragezeichen. Aber daraus haben Sie, wie es für Sie offensichtlich typisch ist, die Idee entwickelt, eine Plakataktion vom Reichstag zu machen. Die Plakate waren tatsächlich in Quarantäne, 72 Stunden. Und es gab eine Online-Demo. Also insofern haben Sie weitergemacht und tun das bis heute. Es gab ja auch in den letzten zwei Wochen entsprechende Demonstrationen. Was das Bewusstsein in der Gesellschaft betrifft, Ich würde mir wünschen, dass es so ist und ich würde mir auch wünschen, dass etwas bleibt davon. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass die Pandemie wirklich ein radikales gesellschaftliches Umdenken bewirkt hat. Das werden wir sehen, ob es an dem ist.
0: Das war der Corsa-Podcast mit Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch und wir sprachen mit Katrin Pitterling über ihren Film Aufschrei der Jugend Fridays for Future Inside. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Spotify oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/slash Corso. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Corso. Kunst und Pop.